0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的节目是《这样看中国》。那上一周我有跟各位亲爱的听众啊、呃、预告说，我们还会持续关系两会的重点。那本周我特别想要针对对台与对美关系来跟各位听众分享一些看法。那上一次我已经跟所有的听众朋友来分享过所谓的两会是什么意思，不过。如果有没有收听之前节目的朋友们，所谓的中国两会是指中国全国人民代表大会，简称全国人大，和中国人民政治协商会议全国委员会，以下简称全国政协。我想对许多在中国的朋友们，那可能是尝试，但是对于其他在各个不同的国家地区所收听的听众来讲，它可能是一个可能是需要知道的一些背景知识。特别对我们台湾的朋友来说，其实中共的这些所谓过场形式的会议，我们可能不是这么的有深入的了解。但是作为我们主要的一个邻国，我们还是需要呃知道说这些会议大概又在谈些什么。那这一次，中国外交部长秦刚在两会首次用部长的身份出席的记者会。他有在回答一些关于台湾的议题，他在回答台湾问题的时候，有很突兀的读起了《中华人民共和国宪法》。《中华人民共和国宪法》中，他谈到说，台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分的片段。那他有表示说，解决台湾问题是中国自己的事，任何外国都无权干涉。他也提到，最近美国官员声称台湾问题不是中国内政。对此，我们坚决反对，并保持高度警惕。那他为什么讲这一段话？他讲这一段话，其实是回应前段日子美国国务卿布林肯所说“台湾问题不是如中国声称的内政一事”所做出的反应。我们不得不注意，秦刚的回应是发生在记者询问中国是否如外界揣测。可能在二零二五或二零二七年对台湾动物的问题啊所做的回应，那秦刚的回应某种意义是在对中国对于武统台湾一事的态度算是定调，所以我认为我们必须要台方啦、啊，我们必须要更加的重视这件事情，但是这也是涉及到的不仅仅就是中台之间的两国关系而已，它是上升到中美之间的关系。因为通常，特别是像布林肯这样子的专业的、资深的、高级的外交官员，不太会对台海的问题做出这样重的表态。那是因为这几年中美情势的变化越来越深、呃险峻，那中国的反应又越来越激烈之后，美国所因此而因应的声音。那台湾问题如果不是中国内政，那台湾问题是什么样的议题？我想这些东西都是不言而喻，但是由于外交的艺术更能够展现出美国这种霸权强国，他在巧妙的因应中国的说法的一个方式，他不会直接挑明说，但是当他说台湾的议题不是中国内政的时候。我想，这就是一个非常大的程度的宣誓，跟一个很大的一个很值得我们去倾听的讯号。那秦刚在记者会上面，当然不出意外的，也对美国政府进行了批评批判。他说，美国的印太战略标榜自由开放，但是实际上是拉帮结伙、各种封闭的小圈子。他也把美国的印太战略定性为。围堵中国的策略，并且对此进行抗议跟批判。那其实不止秦刚习近平在出席政协会议的时候，也直接点名批判美国。他声称，以美国为首的西方世界对中国实施了全方位的围堵跟打压，对中国的发展带来莫大的挑战。那习近平在政协会议罕见的直接对华府进行批判，一方面反映了中美之间的关系，中美之间的冲突早就不是台面下，而是台面化。那另一方面也是认为，作为这个转移国内经济压力的一个方法。那我们本来预期在，在 COVID-19 之后，在中国彻底解封之后，可能会。开始去迎来中美关系比较和缓或者是正常一点的对应交流，不过在一连串的事件啊，包含高空的气球或者是飞行体在美国的重要的战略设施上空徘徊，那美国还派遣战机将之击落，导致中美关系的恶化，这样子的情况不断出现，再加之在乌克兰战争上。中国一直被美方认为有嫌疑，会直接提供杀伤性武器给俄罗斯。那这一些都是不稳定的因素，更不用说在几周前，美国的记者、美国的一些重要的主流媒体，随同美国军方的这个侦查巡逻相关的飞行器，在南海上空进行拍摄采访。那我想这一些资讯。或者说这一些的事件，都不断的让中美关系应该是说冲突的状况或者是风险都有提高。那我想在这样的趋势之下，对台湾来讲是风险，也是挑战，是机遇，但也要小心。在接受《天下》杂志独家专访的邱国正部长，他重申。啊、哦，在这个访谈中里面，他有说，不光是二零二五年中国有全面进攻台湾的能力，二零二七年、二零三五年，哪怕是中国现在要打是有能力的啊。但是他说，在这个专访里面，他说，共军一样要考虑的发动的目的何在，所处的地位为何，资源在哪，用什么手段。那这一部分跟我们刚才提到两会时，秦刚在回应。布林肯所说的这一些用字遣词来看，我们可以知道说，看起来冲突的可能性是没有在降低，而是一直都存在的。所以，我方啊，不管是台湾还是所有观察家，都应该要更加的谨慎的面对，那也要仔细的观察这一些中国的外交、国防、情报体系的这些官员在讲些什么，看看其中会不会有一些。其他的言外之意的信号出来，我们才可以提早，所有自由世界的朋友才可以提早加以应应。那两会这第二大的重点，应该就是机构改革。这次两会的议题中，机构改革是算是外界普遍关注的议题。那一般人认为是说，改革的方向应该要尽量以缩编政府机构为主，尽量以党的组织好去取代政府机构的业务。让习近平的第三届的权力进一步集中，大家可能会觉得有点不太能够理解，说，哎，党的组织跟政府的机构，但是我们要很清楚的知道，这跟台湾或者是其他西方的民主制度不同，中共是一党领政，所以党政军都混在一起的那根据路透社的报道，中国或或者说中共有意恢复江泽民时代的中央金融工作委员会。作为财政金融监管香港事务的最高党组织，那也会交给中共常委的李强或者是丁薛祥选择其中一位，让他直接去接管。这是非常可怕的信息哈、哦！中共的财政金融监管业过去是需要由人民银行跟国务院内阁中的相关部门去负责，这些基本上还是。能算是独立的国家政府机构哈，那设立隶属于中共中央金融工作委员会，那就变成说是党的一部分，那这有可能是作为增强习近平跟中共对金融业务的控制力。所以最近有许多投资家，特别是西方的投资专家，都不太建议把资金投入中国市场，因为它是一个只进不出。强力监管，监管机制不明确，也不是由政府去做，而是由党去这个监控，甚至是可以说是又一个人做。着算。那在这种状况底下，市场机制不明确，那对于外部的投资来讲是莫大的风险，更不用说到说中国最近的这种工资啊，或者是说。劳资关系等等都有在变化，所以中共这样在加强他们对财政、对金融、对经济的掌管，其实是在走一个非常大的回头路。那另一项则是《香港民报》有提到，将公安部、国安部调出国务院的体系，转为隶属于共产党新设立的内务委员会。那这可能新设立的内务委员会或者是内务部。将总领公安、移民、户籍、交通、反恐、反间谍，乃至于民政等事务，直属中共中央。这个组织可能会参考俄罗斯呃联邦内务部的功能跟组织架构。这是非常可怕的一件事情，就是说，中国这二三十年来、三四十年来，从邓小平之后开启的这一连串的改革，将会。我认为一去不复返。《民报》还指出，中国国务院每逢两会必有机构改革，这是正常现象。可是，自从2018年开始，两会提出的机构改革不再仅限于国务院，而是涵盖所有党和国家组织。那近期的国家权力分配也慢慢的朝向党组织靠拢。换言之，就是说共产党的权力越来越大，习近平的。掌握共产党的权力，又是更加的扩张。那谈到这边，我们先休息一下，节目稍后回来
1: 。从两岸國、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。前面上半部我们谈到两会的两项重点，第一个是对台与对美的关系，另外一项是机构改革。那不管是对台或者是对美的关系，或者是机构改革，我们都可以很明显的看到，中共毫无走回过去所谓经济改革，或者是说经济挂帅。那以发展为主要的这种念头啊，以发展作为主要方向的这一种宏观战略，已经基本上有做出了一些调整。那这一次调整之后，我们可以看到中共走向更封闭的系统哦、啊，更加往俄罗斯这一种专制、集权，甚至是腐败，然后有扩张的野心的这一种。陆权国家面向呃陆地的这一种心态靠拢，那当然，对于所有曾经对中国寄予期望的呃，你说是投资家，或者是对中国的发展寄予期望的各行各业的人士来说，这无疑是扇了一个大耳光。那接下来，我们继续来关心一下两会的第三个重点在于经济发展的部分，在。即将卸任的国务院总理李克强在发表他最后一次的工作报告后，他为了二零二三年的经济成长，定定了一个总目标。那他的目标是五成长5 ，五那比较起二零二一年至二零二三年的经济成长目标，二零二一年是六 p e r c 二零二二年是五点五中国的成长的目标是逐年下修。算是呼应二十大报告谈经济成长时，有谈到说“重植不重量”的说法。中共去年受制于新冠疫情跟“清零”政策的实施，经济成长率只有三 percent， 跟定定的五点五 percent 的目标相距甚远。那也是二零二二年，随着“清零”政策的结束，对中国的经济成长预测理论上哈、哦、应该要回升。但是经济的成长的目标反而下修，我认为这显示中国从上至下对未来的经济发展的趋势，他自己也不乐观。啊，推测可能是因为跟中美的对抗、晶片的、呃、冲突，还有他们自己混沌的投资环境有关。说实在话，假设真的如同跟路透社的报道，中国要恢复中央金融工作委员会，然后来去一把抓，那当然这些都会。我认为啦，哈会吓跑外资。其实吓跑外资的做法已经也，呃，在习近平时代也没少过。在至少这两年，我想外资企业看到习近平怎么对待上海，他们难道会不怕吗？如果连上海都可以被这样子，那我觉得这实在是非常令人感到担忧的。另外，习近平在参与政协会议的时候，他在。与会代表的这个同席的时候，再次强调了共同富裕的目标。他说：“国有企业与民营企业都是促进共同富裕的重要力量，也被认为是说是为了要增加收税所释放的讯号。他的目的，呃，是在解决当下相当严重的地方债务问题。所以，同省刚才讲的各种的内容，我们大家可以知道说，在经济在财政上面。”中共的监管力道会增加，呃，所谓的中共监管力道不是由独立机关，而是更加的倾向由中共中央全面性的习近平自己人在去监管。那这样子的呃做法，当然会引起呃各个不同的利害相关团体的担忧。那我们也从美国的观点，或者说最近有美国之音的一些观察家，他特别有提到这一个世界媒体怎么看中国。特别是在台海的情势上，那他有提到说，过去的几十年来，一年一度的全国人民代表大会和人民政治协商会议两会，是中共借以发表有关台湾相关的言论的重要的场合。在一些观察家看来，他提到哈，今年两会期间，中共释放的涉台言论增加了往年没有的威胁性。那所谓的这些威胁性又是如何？我想刚好就配上我们今天稍早提到的邱国正部长在《天下》杂志的专访。那在两会的这个讯号释放的同时，我想另外一个我们可以关心的台湾方面的重点，那有外媒《金融时报》报道，美国的联邦众议院议长麦卡锡计划与总统蔡英文在加州会晤。而不是在台北。那在此同时，又有两会，那又有这么多台湾的外交的一些重头戏。我想这些的信号总体把它降容起来，大家可以知道说，美方对台湾的承诺、对台湾的支持是前所未见的高，但同时中方对台湾的戒心跟猜忌应该也是前所未见的高。那台湾在这种两个板块从挤压的状况之下。我个人认为是没有所谓什么什么等距啊，或者是说要两边都呃维持一样的关系的可能性就相对的低了。其中之一就是说，过去可以跟中国某种程度维持一定的关系，那是建立在他之前的领导人至少在表面上还不至于对台湾的主权军事上面的威胁有像现在一样的频繁。那别人说还有讨论的，或者是说可以去交涉的余地，但是现在像主持人我自己本身，呃，常在嘉义，那在嘉义的空军基地附近，天天都会听到啊、呃、战机起降。但是我以前比较年轻的时候，或者更小的时候，是从来无法想象的。现在战机出动的频率都非常的频繁，那都是因应中共的武装威胁，所以在这样子的情况之下。两岸之间的关系实在是很难有正面的去表述它，也就是说，等距的可能性也降到很低，因为你没有办法去对一个直接、赤裸裸、大拉拉的对你武装威胁的人，再去用温言软语去说“哎，没关系”，这样这只会让对方这个软土生绝，这对自己国家的主权是更深的危害。所以，此时此刻有这样子的讯号出来。那在加州会晤，我认为都是非常正面的。首先，第一个就是说，在加州会晤，某种程度是在中共两会的时期，不制造任何让中共升级情势的借口。那这样的做法，自然而然就展现出台湾的柔软度、灵活性以及对外交的稳定性。那在《金融时报》里面，也有不同的高层官员。来透露，台湾方面已经向麦卡锡团队透露中共近来的动向，还有危险的情资。那北京可能会用采取比以往更不理性的政策，所以台湾方面主动提供这些资讯，希望台美双方可以尝试去共同控管这样的情况。那这样子每个人风险啊面临的风险就会得到比较好的控制，那就是既能够突破台美之间的关系的同时。又能够确保风险能够在大家都可以掌控的范围之内。在根据报道里面，华府智库的美国企业研究所亚洲事务专家，他也有说到说，美国跟蔡英文总统的会晤，就是麦卡锡对支持台湾的最佳方式。所以在各种的情势诡谲的状况之下，从两会他们中共所释放出来的讯息到。一些外媒，特别是《金融时报》最近多次提到台湾哦的这种情势来看，台海之间、两岸之间确实正在走钢索。那这一个钢索，呃，我们在走钢索的同时，我们真的要非常的谨慎。尽管我们知道许多不理性的做法都并非来自台湾方面，但是在现在这种情势之下，台湾、美国、中国真的都是要。有一个良好的对话的窗口，对话的管道，中方不应该无限的上升这个情势，导致于不可逆的状态发生。最近在乌克兰的这种战事，现在的战损比，呃，北约一方面是说有到一比五，那乌克兰上面是甚至说是一比七，所以尽管有陆陆接壤的状况之下，俄罗斯都丝毫占不到便宜，更何况是有。海峡隔绝的两岸，我认为中共一定也要谨慎地去思考。而且现在中国已经不是只面对台湾的国军而已，从美国的在外交上面的说法来看，到这个实质上面的军事交流来讲，再再的都表现出，如果中方单方面的挑起战端，那他可能会遇到集团防卫的这种趋势是。越来越强咯，那我们休息一下，节目稍后回来。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的节目是《这样看中国》。那最后也是做这个本月的小总结。那本月我们跟所有听众分享的慕尼黑安全会议的间谍气球上面的问题，还有布林肯针对这个军援俄国所提出来的严重的这种警告，到这个 CNN 等美国媒体随美军一起。到南海时遇到中国侦察机，然后透过这种媒体上面来做一个，我认为也是在做宣传上面反制中国的叙事模式。到中国的两会的召开，特别提到的这一种在经济、在财政、到台海的立场，乃至于经济的成长率的设定等等，以及中国发布对乌克兰的战争立场声明。那这一个月发生的这几件大事，其实我们现在都觉得是已经呃习以为常，好像本来一个月内就应该会发生这么多事情。可是大家如果记忆犹新的话，在习近平之前的中国，一个月是不可能发生这么多重大的国际事件，这些都会衍生出不可控的冲突的。从2000年到2010年，我们来回想看看，最重大的中美摩擦事件是什么？大概是二零零一年四月一日南海的撞击事件，那一个事件基本上当然是造成了中美关系啊、呃、一段时间的影响。基本上是那十年间主要的中美的冲突。接下来我们可以看到，不管是胡锦涛或者是他们的总理对美国之间的互动，其实都是相当程度的和缓。那从习近平上任之后的这十年，我们先不要讲这十年好了，而是这两年是不是都会有这种大型的冲突源？从 COVID-19 是不是从武汉的实验室出来？从中国是不是暗地支持俄罗斯的杀伤性的武器？从中国是不是有释放间谍气球啊、呃，来去观测美国重要的战略设施？到中国不断的派军机、军舰来去。侵扰到我国的这个临海的毗连区等等，这些都是前所未见的，而且都是一再发生，一年内不断发生的啊！不断的这种上升的情势之下，也让我们这样看中国的节目，需要收集更多的资料给所有的听众朋友来提供有意义的分析。而、啊、主持人也非常的希望我们敬爱的听众朋友，特别是来自中国的听众朋友，能够给予我们一些回馈。不管是用写信的方式，或者是寄送电子邮件，那我们都很期待您的这个反馈。在中国接受资讯的模式可能与台湾或者是其他国际社会不太一样，所以我们也是希望透过这样的广播，能够让台湾的声音被听到，也能够让不同的声音能够进入到中国民众的耳朵里，让大家知道说事实或者是其他国家的意见，并非。都有如同中共所呃想要的那一种叙事模式啊、哦，我认为用更宽阔的心，或者是用更自由的资讯，才能够让中国的听众朋友能够得到最准确、最快速而不被扭曲的讯息。那再次感谢听众朋友的收听，呃，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《台湾之音》《这样看中国》节目，我们下周空中再会。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。